0: Und dann fährst du mit so einem Schrotti-Auto halt zehn Stunden nach Italien und gleichzeitig, um das Szenario noch zu verschlimmern, natürlich haben wir keine Klimaanlage gehabt, macht man dann bei 40 Grad die Fenster runter und es ist draußen genauso heiß wie drin. <lacht> und dann sind wir immer an so Familien mit Wohnmobilen vorbeigefahren und das waren immer so die, die Bonzenkinder und die haben uns dann so Zunge rausgestreckt von der Seite <lacht> und
1: dann war ich so, ach, ich hasse euch alle. Familionaires. Ein Podcast von Bremen Next
0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hallo! Unserem Podcast rund um den realen Struggle mit der Familie, den es leider
1: nicht nur im Alltag gibt, sondern den es auch im Urlaub gibt. Was für eine unfassbare Umleitung, Überleitung, Larissa. Wir reden nämlich heute über Urlaub. Und zwar ein ganz besonderer Urlaub, nämlich Urlaub mit der Familie. Bam, bam, bam. (lacht) Larissa, wie riecht für dich Urlaub?
0: Oh, also erstmal muss ich sagen, stellen wir uns ja vor, ne, wir sind am Meer irgendwo. Urlaub hat für mich mit Meer zu tun. Da ist Wellenrauschen, mm. da ist Sand. Meistens sind da irgendwelche Muschelstücke drin und Kies. Und das ist ganz so schön sandig, wie man sich das vorstellen. Aber alles ist erstmal ziemlich schön. Ein bisschen riecht es auch nach Salz im Meer. Mm. Und dann riecht Urlaub für mich vor allem nach... Mückenkerzen. <lacht> Diese, weiß ich nicht, Zitronella, Zitroninus, keine Ahnung, Mückenkerzen. Gefühlt war unser ganzer Kofferraum immer voll mit Mückenkerzen, die dann einfach nach Zitrone duften. Und perverserweise finde ich das auch
1: heute noch richtig, richtig geil, wenn ich das so <lacht> Ich denke immer noch so bei Mückenkerzen heftig, Urlaub. Nee, ich habe ein Trauma von Mücken. Ich werde nicht gestochen, ich werde auseinandergenommen. Und ich habe momentan auch immer noch auf meinem Fuß Blutwunden. Kann ich dir gleich nachher nochmal zeigen, wenn du nochmal meine Nacken- Fuß f- willst.
0: Für schützen. <lacht>
1: Urlaub riecht für mich nach Sonnencreme. Ich glaube, das können alle
0: nachfühlen. Das ist dieser schöne Urlaubsgeruch, wenn es einfach nach Sonnencreme riecht. Warst du denn schon im Urlaub?
1: Ich war schon im Urlaub. Ich war schon zweimal im Urlaub. Oh. Und deswegen riecht meine Haut auch immer noch ein bisschen nach verbrannt. Weißt du, das ist für mich auch so ein Urlaubsgeruch, wenn deine Haut so ein bisschen verbrannt riecht. Dann
0: hast du auf jeden Fall nicht mit genug Sonnencreme kompensiert, würde ich behaupten. Doch, immer
1: 50. Ganz, ganz wichtig, Leute. Cremt euch ein, auch im Winter. <lacht> Großer Urlaubstisch <lacht> immer am Anfang, bevor wir überhaupt losgefahren sind in Urlaub. Wo warst du denn? Ich war in Kroatien mit meiner Familie, Oi. mit meinen Eltern. Also meine Familie besteht aus zwei Personen. Und ich war auch schon auf Sizilien mit meinen Freunden, aber das ist eine andere Geschichte. Ich fahre nämlich, seitdem ich drei Jahre alt bin, also seitdem ich in Deutschland lebe, eigentlich so gut wie jedes Jahr meistens mindestens einmal mit meinen Eltern in Urlaub.
0: Krass, dass ihr das immer so durchgezogen habt. Also für mich ist das total was Besonderes, dass du das bis heute machst, Urlaub mit deinen Eltern. Ähm, weil mein letzter Familienurlaub, wenn ich daran zurückdenke, da war ich wirklich noch Teenie. Also ist es wirklich lange her. Weil meine Familie, habt ihr in Staffel 1 wahrscheinlich schon mitbekommen, <lacht> ist ja eine große, verrückte Patchwork-Familie. Meine Eltern haben sich dann auch getrennt. Und seitdem sind wir natürlich nie wieder als Familie in Urlaub gefahren. Wir sind einmal noch quasi so dann mit meiner Mama in Urlaub gefahren. Das war dann so so ein Pseudo-Ersatzfamilienurlaub, aber tatsächlich waren damit auch die Familienurlaube vorbei. Also ich kenne das nur aus Kindheitserinnerungen.
1: Ich glaube, es geht vielen so. Ich glaube, es gibt so zwei äh, Lager. Es gibt so die, die das halt mit 16 das letzte Mal gemacht haben und dann auch nie wieder und auch vielleicht auch froh sind. Und es gibt halt auch die Leute wie ich, die das halt wirklich regelmäßig machen. Und ich kenne davon auch tatsächlich viele. Also meine beste Freundin, die ist jetzt 30. Oh mein Gott, ähm, die macht das auch einfach immer noch jedes Jahr und glücklich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dein Urlaub war, was vielleicht auch der Grund ist, warum du seit so vielen Jahren nicht mehr im Familienurlaub warst. Und ähm, bevor wir mit unseren ganzen Geschichten anfangen, habe ich gedacht, wir reden erstmal über den Moment der Woche. Ich dachte, diesmal verbinde ich den mit einem kleinen Rätsel für dich, Larissa. Okay. Ja, ich habe ein äh, Geräusch für dich vorbereitet. Ja. Und du kannst ja mal... Das anhören und denken, was das für ein Geräusch ist. Das hat mit Urlaub zu tun, mit mhm. deinem Urlaub. Mit meinem Urlaub, mit meinem aktuellen gerade. Okay, also irgendwie
0: höre ich auf jeden Fall Münzen. Ich weiß nicht, ob du in deiner Hand mit Münzen irgendwie rumwirst. Es hat auch so eine Geräuschkulisse von, keine Ahnung, Autobahn oder so im Hintergrund.
1: Ich, nicht schlecht, du hast gut, gute Ohren, von Gogh. Also es ist, sind tatsächlich Münzen, es sind... Ähm, Lipa, also wir waren in Kroatien im Urlaub. und Da Da ist die Währung nach Dua Lipa benannt. (lacht) Richtig. Okay. Und ich hatte zwei, deswegen warst du... Nein. Ähm, Die Währung da heißt Kuna und die kleinen, die Centstücke quasi heißen Lipa. Ja. Und ähm, dieses Autobahngeräusch, was du gesagt hast, das war ein Schiff. Also das habe ich auf... der Wir sind auf einer Insel gewesen und da sind wir mit der Autofähre rübergefahren. Okay. Und das war auf dem Rückweg schon. Und diese kleinen Centstücke haben... Das ist eine Tradition, eine Familientradition bei uns. Weil es gibt irgendein russisches Sprichwort, was besagt, dass immer, wenn man das Meer verlässt, muss man da Centstücke reinwerfen, damit man zum Meer wiederkommt. Und oh, die Russen sind wirklich nicht gut fürs Klima. Das wollte ich auch, ich entschuldige mich auch jetzt schon und ich mache das auch wirklich nur mit, wenn ich im Urlaub mit meinen Eltern bin. Ähm, aber das machen wir halt schon immer so und ich liebe die Umwelt, aber das ist halt Tradition, man kann nicht aufhören. Und wir werfen halt immer wirklich ein, so ein kleines Centstück, das war jetzt die Centstücke für die ganze Familie. Mhm. Jeder nimmt dann halt wirklich einen von diesen cent und wirft das dann ins Meer. Und, und das dann, bringt dann was? Dann kommt man immer zum Meer wieder und bis jetzt hat es ganz gut funktioniert, sage ich dir. Okay, es <lacht> ist vielleicht
0: auch der Grund, warum Leute immer in irgendwelche Brunnen,
1: ich glaube, nee, da wünscht man sich immer da was. Da wünscht ne? man sich was. Aber
0: voll die schöne Tradition tatsächlich. Ja. Jetzt interessiert mich aber doch, da du ja echt lange und viel schon immer mit deiner Familie in Urlaub gefahren bist, was für eine Art von Urlauber seid ihr? Weil ich meine, es gibt ja unterschiedliche Familien. Mhm. Beispiel, es gibt so diese Hochkulturfamilie und die habe ich noch nie verstanden, das sind diese Menschen, die Urlaube so nutzen, um in jedes fucking Museum, über so, keine Ahnung, Schlachtermuseum, Museum über den Wellengang, Museum über Naturkunde, die in jedes Museum gehen und die danach auch erzählen, ja, wir waren die ganze Zeit im Museum und dann waren wir wieder im Museum das
1: war total interessant, ich verstehe es nicht. Das klingt aber auch so ein bisschen nach dem Urlaub, den man so an der Nordseeküste macht, wenn es regnet. Ja, also, Oder so
0: in, in Berlin oder London oder ja, so. Ja,
1: so Städtetrip oder es regnet Urlaub. Das Ding ist, ich bin halt ehemalige Kunststudentin. Ich liebe Museen und Ausstellungen. Meine Mama halt auch voll. Mein Papa schleppen wir halt einfach immer mit. Aber immer wenn es so irgendwie mal der eine Tag ist im Urlaub, wo es regnet, dann machen wir sowas auch. Aber wir sind jetzt nicht die. Nicht die Hochkulturfamilie. Nicht die Hochkulturfamilie. Okay. Das ist so ein schwieriges Wort. <lacht> ja, das habe ich mir gerade ausgedacht. Sehr gut. Ähm, dann würde ich jetzt
0: fragen, seid ihr vielleicht die Action-Fam? So die Familie, die immer auf irgendwelche Kanutouren geht und dann machen wir Rafting und dann krachen wir einen Wasserfall runter und fast hätten wir das alle nicht überlebt. Und dann kam ein Bär, der hat uns fast am Lagerfeuer gefressen. Und seid ihr das?
1: Ich sag mal so, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir es nicht sind. Also wir sind es schon. Also meine Mama und ich... Wir sind die größten Angsthasen, die es auf der Welt gibt. Also ich würde jetzt niemals mit einem Jetski fahren. Du würdest auch nie mit mir in eine Achterbahn steigen. Niemals im Leben. So kurze Randstory. Ich bin mal in einem Freizeitpark auf die Kinderattraktion von einem großen, bekannten Freifall Und der hieß dann vielleicht nicht Scream, sondern Screamy. Und da waren vielleicht auch nur Dreijährige drauf und ich und ein Freund. Und eventuell ist dieses Ding dann auch noch stecken geblieben. Und eventuell wirken dann auch drei Meter sehr hoch. Also ich bin wirklich ein sehr großer Angsthase. Und meine Mama hat meine Mama noch schlimmer als ich. Aber wie passt das dann mit Actionfamilie zusammen? Ja, hört mir zu. Meine Mama ähm, hat Höhenangst, solange sie keinen Boden unter den Füßen hat. Also sie hat auch extreme Flugangst, dazu bekommen wir später. Aber sobald sie Füßen unter den Boden hat, kann sie nichts stoppen. Also sie würde halt niemals in der Achterbahn steigen, weil da bist du ja in der Luft. Aber auf den Kilimandscharo klettern würde sie schon. Mit einem Arm. Das wäre für sie gar kein Problem. <lacht> Und für mich ist das schon ein Problem. Und wir fahren halt, also wir fahren meistens in den Sommerurlaub zusammen, aber wir fahren auch oft so über Weihnachten in den Urlaub. Und dann sind wir halt auch oft in den Bergen, in den Alpen, wo viel Schnee liegt. Und da schickt sie uns halt auch sehr gerne um 6 Uhr morgens irgendwelche Berge hoch, und ich werde das einfach niemals vergessen. Einmal, ich dachte, ich werde sterben in den Alpen. Meine Mama liebt Wandern. Also wir sind auf jeden Fall die Wander und sehr viel Geh- und Fahrradfahr- und Sportfamilie. Und ich ah, liebe okay. Sport. Also ich bin so, ich bin, ich mache sehr, sehr viel Sport. Ich habe 15 Mal die Woche Training. Aber im Urlaub möchte ich mich auch gerne erholen. Meine Mama nicht. Und habe ich auch keine Wahl und muss dann halt trotzdem dieses Sportprogramm, was sie für uns vorbereitet hat, mitmachen. Und dann hat sie uns irgendwelche Alpen hochgeschickt bei Schnee, bei minus 500 Grad. Und dann ging halt die ganze Zeit ein Weg hoch, ein Weg hoch und dann ging, war der Weg auf einmal vorbei. Ja, blöde Situation. Und da war so ein Abgrund. Und ich war so... Sie so, lass mal runterrutschen. Ich war so, ich habe richtig angefangen zu, fast zu heulen und sie so, beruhigt dich doch jetzt, das ist doch jetzt gar nicht schlimm. Und ich so, ich werde hier sterben, was soll ich jetzt machen? Weil ich musste dann über so ein, so ein, so ein Ding springen und ich habe gesagt, ich springe nicht. Und sie so, spring doch jetzt. Ich so, ich springe. Wir haben ja zehn Minuten diskutiert. Sie so, spring doch. Sie wurde auch schon richtig sauer. Sie so, spring doch jetzt einfach. Ich so, ich springe nicht.
0: Ja, Für euch brauche ich eine neue Rubrik. Ihr seid vielleicht die lebensmüde Action-Family. Ja, Family. ja das auf ist dem Boden.
1: Mit Bodenkontakt. Und Damit äh, schließe ich jetzt auch, auch gleichzeitig aus, dass ihr die
0: Brutzelfamilie seid, die, die sich einfach nur goldbraun bis krebsrot braten lassen am Strand und sich gar nicht bewegen. Doch ein paar Tage schon. Das ist so diese All-Inclusive-Familie, die nein, nein, immer zu irgendwelchen Buffets geht. Also die, die plant den Tag nach ähm, dem Stand der Sonne mhm. und dem Stand des Buffets. Und dem, äh, der, der Platz der Liege und dem Handtuch. Genau, das sind auch die Leute, die reservieren mit dem Handtuch. <lacht> das ist auch nicht meine Familie. Wir, nicht. wir waren tatsächlich immer, ähm, unsere Rubrik ist quasi die Camper-Familie.
1: Oh mein Gott, das würde ich niemals im Leben machen.
0: Wir waren tatsächlich jedes Jahr Zelten. Und deswegen habe ich auch so eine heftig krasse Verbindung zu dem Geruch von Zitruskerzen, <lacht> Mückenkerzen. Würde ich mir wahrscheinlich sogar als Parfüm geben, weil oh deshalb Gott. jedes Jahr so unser Must-Have im Urlaub war. Zelten, Mückenkerzen, draußen sitzen, abends was kochen sich dann zer- kaputt zer- zerstechen lassen von den Mücken und dann auch noch ein Zelt mit meinem Bruder teilen also oh mein Gott ich habe glaube ich in meinem ganzen Leben einmal gezeltet und ich habe es gehasst das ist auf jeden Fall ähm, genau unser Vibe, das haben wir jahrelang gemacht und meistens tatsächlich, die allermeisten Jahre davon in Italien und das ist tatsächlich auch ganz witzig, weil ich habe mal nachgeguckt, also die beliebtesten Reiseziele in Europa sind auf jeden Fall auch Spanien und Italien und ansonsten ist auch Urlaub in Deutschland top angesagt.
1: Du bist einfach ein Mr. Random Fact. Einfach. Wir waren einfach auch schon
0: immer die Trendsetter, die Campenden Trendsetter, die Campsetter. Auf. Ich schäme mich jetzt ein bisschen dafür, dass ich das <lacht> gesagt habe. Aber wenn du die ganze Zeit im Actionurlaub warst mit deiner Family, ne? Und deine Mama triest sich da die Berge hoch und dann musst du über so einen Abgrund springen und dann äh, stirbst du fast in den Alpen. Mhm. Kannst du mir jetzt erklären, warum Familienurlaub dann trotzdem geil ist? <lacht> Im Ernst jetzt?
1: Das Ding ist, ich bin ja mit ähm, frisch 19 von zu Hause ausgezogen. Also als ich zu Hause gewohnt habe, war das ja irgendwie, das ist irgendwie, finde ich, relativ normal, dass man da mit der Familienurlaub fährt. Und als ich dann ausgezogen bin, war das halt voll geil, weil du so Zeit mit deiner Familie nachholen kannst, die dir halt fehlt, wenn du dich halt nicht mehr so oft siehst. Hm. Und das ist halt auch so Quality Time. Also das ist halt nicht so, man macht eben so Sachen, die man halt immer macht, sondern es ist wirklich was Besonderes. Und du hast danach voll schöne Erinnerungen und du hast immer wieder so Situationen, an die du dich erinnern kannst und über die du lachen kannst. Also ich lache immer noch nicht über diese Situation, wo meine Mama mich fast umgebracht hat, aber sie lacht darüber. (lacht) (lacht) Ja, wenigstens hatte einer Spaß, ne? (lacht) Und mein Papa war halt einfach dabei. Ich weiß gar nicht mehr, was seine Meinung dazu war. Er fand es auf jeden Fall, ich war eher in meinem Team. Ähm, Aber das ist halt, das finde ich halt voll geil, weil du halt wirklich richtig schöne Zeiten erleben kannst. Und das ist halt, finde ich, eh so, wenn du so besondere Erlebnisse hast, wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und ich habe so einen vollen coolen Ort gesehen oder so, dann würde ich auch voll gerne immer nochmal mit meinen Eltern dahin. Also wenn ich mit irgendwo mit Freunden war oder so, dann denke ich mir immer so, oh, ich will das meinen Eltern auch nochmal zeigen. Also so nach dem Motto, deine
0: Eltern haben dir damit die Welt ein bisschen gezeigt und Du
1: du entdeckst jetzt aber auch eigenständig die Welt und würdest ihnen auch gerne ein Stückchen neue Welt nochmal zeigen. Weil ich glaube, also für mich ist auch Reisen so was Wichtiges. Also das ist für mich so ein wichtiger Bestandteil des Lebens. (lacht) Hashtag Wanderlust und so. Nein, ich habe es nicht tätowiert oder so, aber ähm, für mich ist das so wichtig, verschiedene Länder zu sehen. Und ich glaube, das erweitert einfach so unfassbar deinen Horizont. Und dadurch, dass ich halt, seitdem ich drei Jahre alt bin, wirklich schon sehr, sehr viel von der Welt gesehen habe mit meinen Eltern, habe ich halt nie aufgehört. Deswegen bin ich auch dann immer alleine voll viel gereist, also mit mit meinen Freunden. Und das war mir halt immer voll wichtig, ganz, ganz viel von der Welt zu sehen und das habe ich, glaube ich, so ein Stück in meiner DNA halt mitbekommen. Ich meine, ich habe das ja jetzt nicht so
0: lange gemacht, wie du, also mit meiner Familie zu verreisen. Aber ich kann mich trotzdem daran erinnern, ähm, dass das immer ein sehr, sehr schöner Moment für mich war, auch so Reisen zu sein. Und dass ich auch das Gefühl habe, dass ich so ein bisschen Sprachen dadurch lieben gelernt habe, weil ich es mhm. immer so faszinierend fand. Dann in anderen Ländern werden immer wieder andere Sprachen gesprochen und wir sind ja immer mit unserem äh, Auto losgetuckert <lacht> und dann halt gezeltet irgendwo oder so. Und meine Mama hat aber gefühlt in jedem Land, was wir besucht haben... Konnte sie irgendwie die Sprache sprechen? Ich in meinem Kinderhirn habe das gedacht. So, oh mein Gott, meine Mutter kann Englisch, Französisch, Italienisch. Jetzt spricht sie... Mrs. Worldwide! (lacht) Mrs. Worldwide! Äh, In Wahrheit kann sie diese Sprachen natürlich alle nicht so heftig. Aber meine Mama ist jemand, der sich immer mit Händen und Füßen verständigt und die auch immer versucht, alle Leute irgendwie anzusprechen und mit Bruchstücken der Sprache zu arbeiten. Und irgendwie hat mir das, glaube ich, auch das Selbstbewusstsein vielleicht mitgegeben, das zu versuchen, wenn ich im Ausland bin. Weil heute, wenn ich mit meinen Freunden reise bin ich die Dolmetscherin. Keiner von denen hat die Eier, ja, liebe Grüße gehen raus, äh, dann in dem Moment irgendwie eine andere Sprache zu sprechen. Und egal, ob wir jetzt in Spanien, in Portugal oder in England oder in Schottland waren oder so, ich bin immer der Dolmetscher, der dann sagt, na gut,
1: ich rede mit den Leuten. Ja, ich klopfe und du fragst immer, genau, so, oder? Ich, ich frage. Das Ding ist, ähm, bei meiner Mama und mir, wir sind halt beide so, haben schwarze Augenbrauen, haben dunkle Haare und mein Papa ist eher heller. Und meine Mama und ich, egal in welchem Land wir sind, wir werden immer als Einheimische akzeptiert und immer in der Landessprache angesprochen, immer. Und meine Eltern sprechen halt auch kein Englisch oder so und früher waren wir halt oft, also meine ersten Urlaube, da hatten wir halt auch so null Geld. Da waren wir halt mal so in Ungarn am, ähm, welcher See ist denn das da? Balaton? Ja, Balaton. Da sind wir hingefahren die ersten zwei Jahre oder wir waren so in Kroatien oder so und Da kommt, oder in Bulgarien. Da kommst du auch ganz gut mit Russisch so zurecht. Und ähm, mittlerweile bin ich halt so für meine Eltern der Dolmetscher. Also meine Eltern fahren halt auch oft dann immer alleine nochmal in Urlaub. Und ich weiß immer, dass wenn die mit mir im Urlaub sind, dass sie nochmal noch mehr erleben. Weil man dann irgendwie durch, wenn man halt Englisch spricht und sich gut verständigen kann, ähm, kann man noch mehr Sachen da, da fährt man
0: oft so die Geheimspots und ja, so, Ja, ne? da, da
1: eröffnen sich so neue Tore, weißt du? So, ja, wenn du das Zauberwort hast. Und das finde ich halt zum Beispiel auch immer voll cool, dass ich den dann halt so noch so mehr... Weißt du, ich bin so der, der Mehrwert. So, die nehmen mich mit, weil ich kann übersetzen.
0: Verstehe ja, ich auf jeden Fall. Okay, also schöne Erlebnisse, so ein bisschen Horizont erweitern. Das sind für dich so die absoluten Pros am Reisen mit der Family.
1: Voll. Und auch, wenn ich jetzt so denke an die Zeit, wo man noch zu Hause gewohnt hat, das ist auch ganz cool, sich mal außerhalb dieser vier Wände die man schon seit Jahren eingepupst hat und die man auch vielleicht nicht mehr sehen kann, wo auch dann vielleicht oft auch so Streits sind oder auch in Familien, wo vielleicht nicht alles so rosarot und schön ist. Wenn man in so einem neutralen Ort ist, der nicht mal die Schweiz sein muss, so, ähm, dann ist das, hat dir mein viel gefallen. <lacht> dann ist ja. es, glaube ich, ähm, ganz cool, einfach mal eine schöne Zeit zu haben und nicht an Probleme zu denken, die man zu Hause hat.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, als wir das erste Mal ohne meinen Papa dann Urlaub gemacht haben, da sind wir so an die Ostsee gefahren. Und irgendwie war das dann noch präsenter, weil wir auf einmal ohne ihn Urlaub gemacht haben. Also ich glaube, diese Flucht vor Problemen, die klappt auch nicht immer. Das stimmt. Und das ist auf jeden Fall, also es war irgendwie schön, dass wir Zeit zusammen verbracht haben und dass wir uns vorgenommen haben, wir machen trotzdem was zusammen. Aber es war irgendwie alles ganz anders und es hat sich ganz komisch angefühlt, als würde da was fehlen. Ich glaube, das ist bei Patchwork-Familien immer noch mal ein bisschen anders. Und wir sind auch nie so gepatchworked in den Urlaub gefahren. Also das war dann einfach, die Zeit war dann vorbei. Da war ich schon so, okay, ich mache jetzt Urlaub mit meinen Freunden, mit meiner quasi anderen Wahlfamilie, mhm. mit denen ich schon seit zehn Jahren irgendwie durch die Gegend reise. Ähm, das
1: war dann irgendwie anders auf jeden Fall. Ja. Und ich sag dir ganz ehrlich, was auf jeden Fall, glaube ich, für sehr viele, auch für mich, ein Grund ist, mit den Eltern in den Urlaub zu fahren, ist es ist halt einfach auch günstiger. <lacht> es ist halt schon auch dieser inoffizielle All-Inclusive-Urlaub, weil du halt auch dann oft nicht so viel bezahlen musst. Das
0: fand ich aber auch früher mal richtig geil am Urlaub, weil wir haben meistens dann so eine Art extra Urlaubstaschengeld bekommen. Oha! Das war natürlich jetzt meistens nicht so mega viel Geld, aber das war so, okay, hier hast du zehn... Euro und dann ist das dein Urlaubstaschengeld oder so und das war mega cool und auf einmal ist mir immer so das Hirn explodiert und ich dachte, oh mein Gott, was mache ich jetzt mit diesem Geld? Und ich war immer so das Kind, okay, ich behalte das jetzt erstmal alles, weil ich muss mir erst alles angucken im Urlaub und dann überlege ich, wofür ich mein Geld ausgebe und mein Bruder war so ciao, war dann, <lacht> dann so meistens, in Italien gibt es ja auch voll viel diese Spielhallen, ja, wo dann wusste, so Hockey ist und wo man auf so Motorrädern sich setzt und fährt. Innerhalb von einer halben Stunde war sein Urlaubstaschengeld weg. Und er war so, er er hatte
1: richtig geile halbe Stunde in der Spielhalle. (lacht) Immer haben wir ihn da irgendwie wieder aufgegabelt. Das Ding ist, bei mir hat sich das halt auch irgendwann so ein bisschen verändert von, hu geil, Gratis-Urlaub zu, ich möchte meinen Eltern auch was zurückgeben. Weil, wie gesagt, die haben mir wirklich viel geholfen mit, wir fahren jedes Jahr in Urlaub, obwohl wir nicht viel Geld haben. Und auch während meines Studiums haben die mir auch finanziell ähm, geholfen. Und dann war ich irgendwann so, wo ich angefangen habe zu arbeiten, so, ich will meinen Eltern was zurückgeben. Ich will jetzt nicht immer noch noch einen Gratis-Urlaub einkassieren, sondern ich will auch meinen Eltern was zurückgeben. Und tatsächlich waren wir äh, 2019. Im Dezember ist mein Papa 50 geworden. Und im Januar wird meine Mama dann immer 50. Also die haben äh, einen Monat Unterschied. Und dann ist ja auch Weihnachten zwischen. Und dann habe ich mir gedacht, ich will meinen Eltern was Cooles schenken. Und weil Reisen ja immer etwas ist, was wir so miteinander verbinden, was wir immer zusammen gemacht haben, habe ich gedacht, ach komm, Du haust dein komplettes Erspartes auf den Kopf und lädst deine Eltern in Urlaub ein. Und ähm, tatsächlich hatte meine Mama halt die gleiche Idee auch, und zwar in gemeinsamen Urlaub zu fahren, weil mein Papa halt unbedingt seit Jahren nach Dubai will. Und meine Mama hat Flugangst. Das ist der Grund, warum wir ungefähr immer alle vier Jahre mit dem Auto in Urlaub fahren. Und dann gibt es ein Jahr, wo sie dann sich zusammenreißt und wir fliegen. Und dann fahren wir wieder mit dem Auto. Und deswegen war halt sonst Dubai noch nicht drin. Weil da, da muss sie halt sieben, acht Stunden fliegen. Und das ist halt für sie sehr... Mein Albtraum auch. ...für sie sehr schlimm. Und sie hatte halt auch die Idee. Und ich war so, Bro, so, klau meine Ideen nicht. Und dann habe ich gesagt, ich so, das wollte ich euch schenken. Und ähm, dann war natürlich so, nein, das machst du nicht. Und nein, wir bezahlen, nein und dann ist halt dieses, wie wenn du mit Freunden irgendwo essen bist und wenn man sich auch mit der Familie um die Rechnung kloppt oder mit ja Freunden, ja genau ja. das ist genau das gleiche Prinzip bei uns und äh, ich habe es aber irgendwie trotzdem geschafft dass ich das dann bezahlen durfte und das war halt auch schon echt geil wenn du dann einfach so das erste Mal so von deinem eigenen Geld in dieses Flugzeug steigen kannst und du weißt so ihr werdet eine geile Zeit haben und du hast das bezahlt <lacht> Das ist schon echt geil. Das ist aber auch
0: echt ein krasses Geschenk. Also das kann man halt auch, also... Ja, wow. dieses Jahr könnte ich es nicht nochmal bringen. Also das, ich muss jetzt einfach wieder ersparen. Das ist schon echt heftig. Ich glaube, das kann sich aber dann auch können sich nicht so viele Menschen leisten. Vergleich, als ich mein erstes Gehalt so jemals bekommen habe, habe ich meiner Mom eine neue Küchenmaschine gekauft. Aber marschallah auch nicht schlecht. Ja, aber die war auf jeden Fall
1: nicht so teuer.
0: Ja, es, es also Mama, an dieser Stelle, wenn du das hörst, sei nicht traurig. <lacht> Karine übertreibt immer ein bisschen...
1: Es, also es geht, glaube ich, einfach nur um das Prinzip, dass wenn man, wenn man Sachen bekommt, egal von wem, dann ist es auch schön, mal was zurückzugeben. Als kleine Lebensweisheit am Rande. Und
0: ich oh, oh, oh. und es
1: muss nicht teuer sein. Geschenke sind nicht besser, je teurer sie sind. Nee, sie sollten vor allem von
0: Herzen können kommen. Aber ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das was damit zu tun hat, dass man voll die ähm, Crash-Erfahrung macht, wenn man das erste Mal ohne seine Eltern <lacht> alleine in den Urlaub fährt. Weil dafür stellst du erst fest... Ach krass, das haben die ja alles geregelt. Okay, warte mal, jetzt muss ich mir erstmal überlegen, wo schlafe ich? Wie komme ich in diesen Urlaub? Wie viel Geld brauche ich eigentlich? Ich muss das ja alles bezahlen. Und dann musst du vor, Ur- vor Ort auch alles selber regeln. Und wenn dann noch irgendwas schief geht, dann kracht dir gleich so dieser ganze Urlaub auf den Kopf und du denkst, oh mein Gott. Das haben meine Eltern jedes Jahr durchgezogen mit mehreren Kindern.
1: Und man merkt auf jeden Fall, dass du aus einem deutschsprachigen Haushalt kommst, weil bei mir sah das eigentlich schon immer ein bisschen anders aus. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ähm, als ausländisches Kind bist du halt für auch schon mit, ähm, mit zwölf Jahren für die, ähm, für die Anrufe beim Bundesamt und beim, bei Angela Merkel verantwortlich. Also, das macht halt alles Aber durftest du auch entscheiden, wohin es in Urlaub geht? Niemals. Ich hatte auf jeden Fall immer Mitspracherecht und ich habe auf jeden Fall auch immer ähm, nach Unterkünften geguckt. Also die ersten Jahre, wo wir in Urlaub gefahren sind, sind wir halt, das war halt immer so, wir steigen ins Auto wissen ungefähr, wo man hinfährt, in welches Land und dann habe ich immer geschlafen und dann am nächsten Morgen, wenn ich aufwache, waren wir immer schon im warmen Land. Das klingt so wie bei Jesus, ne? Wir sind geboren im warmen Land. <lacht> Und dann sieht man irgendwann das Meer. Und dann fährt man so lange ans Meer, bis man denkt, ach, der Ort ist ganz cool. Da bleibt man stehen und dann sucht man da vor Ort nach einer Unterkunft. Also in unserem Fall packt man da dann sein Zelt aus. <lacht> und dann hat man halt, also früher war das immer so, dann haben meine Eltern da irgendwo an der Wohnung geklingelt, haben gesagt, hallo, habt ihr noch was frei? Und die so, ja. Und dann haben wir es angeguckt und dann sind wir da geblieben. Meine
0: Eltern haben immer so durchgewälzt, okay,
1: was ist das günstigste Angebot? Was ist
0: der günstigste Reisezeitraum? Wann ist mir los? Und dann das Zelt. Und also das war immer alles so sehr, wir sortieren das vorher.
1: So haben wir halt, also wie gesagt, so früher haben wir so Urlaub gemacht. Bis das eine Jahr, wo wir auf die Schnauze gefallen sind. Wir waren alle in Italien, wir sind da angekommen, dachten halt auch so, wir machen zack, zack, Wohnung. Haben keine Wohnung bekommen, weil in Italien da auch gerade Ferien waren. Und es war alles voll, auch jedes Hotel war voll. Da hättet ihr gerne unser Zelt gehabt, <lacht> Nein. <lacht> Lieber im Auto schlafen als im Zelt. Ich habe, glaube ich, 100 Nummern angerufen, weil ich war dann halt wieder natürlich der Reiseleiter und habe mich dann darum gekümmert, jedes Airbnb, jede Nummer, jedes Telefon, jedes Hotel alles anzurufen, Und danach unfassbar viel Stress hatten wir dann irgendwann eine Unterkunft. Und seitdem suche ich jetzt immer vorher die Unterkunft. Also das machen wir jetzt nicht mehr, aber ich bin halt der Organisator. Ich weiß nicht, weißt du, das ist jetzt schon wieder so eine Situation, wo
0: Stress im Urlaub aufkommt. Mhm. Und das, finde ich, ist dann manchmal an Urlaub mit der Familie echt anstrengend. Also man denkt zwar, alles ist dann voll harmonisch, weil man sein Familienleben gerade von Deutschland nach Italien verlegt. In ein Zelt <lacht> statt in einem Haus. Aber trotzdem machen immer irgendwie alle
1: Kompromisse, weil jeder will eigentlich sein eigenes Ding machen und das geht aber nicht. Ist so, oh. Ja, also das geht man halt auch so. Aber ich glaube, wenn du in den Familienurlaub fährst, dann musst du halt auch vorher dieses Mindset haben, dass du jetzt nicht in deinem Mädels-Partyurlaub bist oder in deinem romantischen Partnerurlaub, sondern du bist halt im Familienurlaub und ihr seid halt mehrere Leute und bei manchen Familien seid ihr halt viele viele Leute. Ja, aber trotzdem kracht's ja manchmal. Und da, aber das, das muss man sich halt, glaube ich, vorher Dings. Zum Beispiel bei mir ist das so, ich muss mir halt, ich muss mich damit vorher arrangieren, dass ich nicht länger als 6 Uhr morgens schlafen kann, weil um 6 Uhr morgens will steht, deine Mutter auf den Berg, will meine Mutter auf den Berg und it's not even a joke. Es ist halt einfach so. Und ich kann halt nicht früh schlafen gehen. Das heißt, ich habe halt im Urlaub wirklich ganz, ganz starken Schlafmangel. Aber das voll, ist voll halt Voll die Entspannungsphase so. auf jeden Fall. <lacht> ja, aber das meine ich halt so.
0: Jeder will eigentlich was anderes machen. Und wenn man dann aber einen Alleingang startet, dann geht das irgendwie auch nicht gut aus. Also wir waren ein Jahr mal dann tatsächlich irgendwann auch mal mit dem Flugzeug im Urlaub. Wohin? In der Türkei. Mhm. und dann waren wir in der Türkei im Urlaub und das ist ja gerade als Kind so, du suchst dir dann irgendwie so deine Verbündeten, du checkst aus, wer spricht vielleicht die gleiche Sprache wie du, mit wem kannst du ein bisschen abhängen, damit du nicht nur mit deinen Eltern abhängst und Eltern finden das ja meistens auch okay, weil die wollen ja auch mal ein bisschen Entspannung genießen und dann habe ich in der Türkei ein Mädchen kennengelernt, ich weiß noch, sie ist Sarah.
1: Hallo Sarah.
0: Ähm, wir kennen uns heute nicht mehr, aber im Urlaub waren wir <lacht> richtig best, friends. Zufällig diesen best friends für eine Woche und einen Abend wollte meine Familie dann irgendwie noch weiß ich nicht, eine Runde irgendwie bummeln gehen oder so an der Promenade entlang, keine Ahnung. Und ich habe gesagt, ich bleibe da und ich stand wirklich nur an unserer Unterkunft um die Ecke und habe mit der Sarah gequatscht und die haben mich nicht gefunden. Und daraufhin ist ein Chaos ausgebrochen <lacht> in der Türkei. Und ich glaube, es war schon der Staatspräsident informiert, dass ich verschwunden bin. Meine Mutter total panisch, weil sie dachte, keine Ahnung, wo das Kind hin ist, mitten in der Türkei verschwunden und diese Sprache sprach sie ausnahmsweise nicht. Und ich stand dann in, hinter der Haushecke. Ich habe mich aber so entspannt und nett unterhalten, dass ich das gar nicht mitbekommen habe, dass die alle voll durchgedreht sind, dass ich weg war. Und als wir uns dann wieder begegnet sind, weil ich so in die Ecke gegangen bin, ha! Ich wurde voll angeschrien, die waren voll sauer. Auf mich. Alle Zurecht. haben geheult, es war so richtig dramatisch und ich war so, ich stand doch nur da. <lacht> aber es war eine richtig dramatische Situation. Und ich meine nur, so kann Familienurlaub auch sein. Alle sind ein bisschen angespannt, weil eigentlich macht jeder sein eigenes Ding so ein bisschen am Rande und das geht dann nicht gut.
1: Ja, es, es zeigen sich halt auch immer so die, die wahren Gesichter der Familienmitglieder. Also das ist dann nochmal ein bisschen so komprimiert. Hast du ein Problem mit meinem Gesicht? Nein. <lacht> wow. <lacht> es gibt immer diesen einen, diesen einen Streit und mal ist der größere, mal ist der geringer und manchmal ist der banaler und manchmal ist der dollar. Aber ich kriege auch zum Beispiel auch immer, werde ich angeschrien, wenn ich irgendwie zwei Minuten brauche, um mich fertig zu machen. Und ich denke mir so, im Urlaub mit meinen Eltern mache ich schon nichts. Ich würde mir, würd mir niemals zumaßen, im Urlaub meine Haare zum Beispiel zu föhnen oder zu glätten oder so. Nein, immer mit nassen Haaren raus, weil keine Zeit verschwenden. Wir könnten ja jetzt wieder wandern. Aber ähm, der Berg ruft. Der Berg ruft. Ich krieg dann trotzdem immer mal Ärger, wenn ich dann immer, immer wir müssen immer auf dich warten, du brauchst immer so lange. Und ich denke mir so also, Freunde, erlebt mal, wie ich mich sonst, wenn ich mich jetzt auf Ernst fertig machen würde, wie lange ich brauchen würde.
0: Ich finde halt Urlaub ist nicht nur Zeit für Stress untereinander, sondern dann ist auch noch Stress drumherum, weil immer alles anders kommt, als man denkt. Man hat so hohe Erwartungen, weil man fährt ja jetzt weg und das ist was Besonderes. Und dann fängt das Ganze schon auf der Autofahrt an. Dann gibt es schon Stress auf der Autofahrt. Wir hatten grundsätzlich, immer hatten wir irgendwie. Mein Vater hat sich grundsätzlich immer verfahren. Damit fängt das an. <lacht> Weil wir fahren, wir sind mit Kartenatlas gefahren. Nicht mit Navi. Uh, ja, mit so Karmas und Buch. Immer haben wir uns erstens verfahren. Zweitens haben wir, glaube ich, immer die gleiche Bibi Blocksberg-Kassette gehört. Oder Benjamin Blümchen. Wir haben sehr gerne die Weihnachtsfolge gehört und dann mussten unsere Eltern erstmal irgendwie 13 Stunden, 10 Stunden nach Italien irgendwie. Benjamin Blümchen und der Weihnachtsmann hören und waren schon voll vollpist. Und wenn ich dann hinten lesen wollte im Auto... Ich, darf ich ganz kurz unterbrechen? Du
1: musst dir auch noch die Rückbank teilen, ne? Ja, natürlich <lacht> musst du mir die Rückbank teilen. Entschuldigung, Ich was? durfte liegen. Ich hatte immer ein habe immer ein Kissen. Wir waren manchmal zu, auch zu dritt auf der
0: Rückbank. Was? <lacht> da kannst du überhaupt nicht pennen. Und dann kannst du eben nicht pennen, dann mache ich mein Buch auf. Ich hasse dich dafür übrigens. Ich hasse dich. <lacht> <lacht> dann mache ich mein Buch auf und will so das Licht Nein, 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 nein.
1: Du, Du weißt, was passiert, wenn du das Licht im Auto aufmach anmachst. Ja, dann schreien Väter ganz hysterisch, mach das Licht aus, ich kann, kann nicht mehr ziehen! sehen!
0: Wir haben nie einen Unfall in dem Sinne gebaut. Ich habe aber immer richtig panisch das Licht hinten wieder aus. Okay, kein Licht, ich versuche im Dunkeln zu lesen. Und dann gibt es Autopannen. Wir hatten so oft Autopannen. Ein Jahr ist uns so ein fetter Stein von so einem LKW auf die Scheibe oh geschleudert Gott. worden. Hatten wir erstmal Steinschlag, mussten wir erstmal an der Raststätte pennen. Karglas Glas repariert, tauscht aus. Dann ist uns einfach richtig knallhart ähm, die Kühlwasserpumpe. Keine Ahnung. Kaputt gegangen. Und dann standen wir wieder, Lichtmaschine kaputt. Wir hatten schon alles, weil wir hatten ja auch immer Schrotti-Autos. Und dann fährst du mit so einem Schrotti-Auto halt zehn Stunden nach Italien. Und gleichzeitig, um das Szenario noch zu verschlimmern, natürlich haben wir keine Klimaanlage gehabt, macht man dann bei 40 Grad die Fenster runter und es ist draußen genauso heiß wie drin. Und dann sind wir immer an so Familien mit Wohnmobilen vorbeigefahren und das waren immer so die, die Bonzenkinder und die haben uns dann so Zunge rausgestreckt von der Seite und dann war ich so, ach, ich hasse euch alle.
1: Aber das Ding ist, wir hatten, also klar, so kleine Pannen hat man immer, aber, oh, zu, zu einer kleinen Panne komme ich auch später noch. Ich habe da aus diesem aktuellen, aus, aus Anlass noch eine schöne Geschichte für dich, Larissa. Okay. Ähm, aber tatsächlich hatten wir einmal so eine sehr große Panne auf dem Weg in den Urlaub. Das war, ich glaube, 2008 oder so. Da sind wir halt auch in den äh, Urlaub losgefahren. Und mein Papa fährt halt auch immer sehr schnell. Das ist halt auch bei uns immer ein Streitthema. Meine Mama sagt immer, warum fährst du so schnell? Fahr nicht so schnell, mein Papa fährt trotzdem schnell. Und dann war es schon ähm, sehr spät. Und äh, ich habe halt hinten auf meiner Rückbank mit viel Platz und Kissen und Deckel Viele Menschen geschlafen. werden dich nicht
0: <lacht> mögen. Sie werden dich alle nicht <lacht> mögen dafür.
1: Auf jeden Fall hat es dann angefangen, richtig krass zu regnen. Und äh, dann ist, tatsächlich bin ich davon aufgewacht, dass meine Mama geschrien hat und ich bin dann so hochgekommen und habe dann einfach automatisch mitgeschrien. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert, was abgeht. Ich habe einfach auch mitgeschrien und unser Auto hat sich die ganze Zeit geschleudert und wir hatten halt einen Unfall, weil das Auto durch diesen Regen ins Schleudern gekommen ist. Und wir haben dann zum Glück tatsächlich ein anderes Auto mitgenommen, ähm, weil sonst hätten wir uns wahrscheinlich überschlagen. Also das war, ich weiß noch, wie ich einfach dann geschrien habe und geheult habe und irgendwann unser Auto zum Glück zum Stehen gekommen ist. Und ich weiß, dass wir dann irgendwann angekommen sind und unser Auto hat dann Totalschaden und es ist halt wirklich allen nichts passiert. Also. Thank God. Und ich weiß, dass ich ausgestiegen bin und das Erste, was ich gesagt habe, ist so: Fahren wir jetzt nicht mehr in Urlaub? Also ich war. <lacht> das Frage. Na, also, du lachst jetzt, aber das war wirklich traurig, weil das war so. Ey, seit 15 Jahren fahren wir wirklich immer zusammen in Urlaub und das war jetzt das eine Jahr, wo wir nicht in Urlaub fahren, weil wir halt einfach so einen schlimmen Autounfall hatten. Also was ist dann passiert? Dieser Unfall ist in der Höhe von Ingolstadt, München passiert und wir haben Verwandte da und dann kam halt äh, Polizei und Abschlepp und keine Ahnung was, das Auto wurde weggebracht und wir sind dann wurden von unseren Verwandten abgeholt und waren dann halt ein paar Nächte da und sind dann irgendwann mit dem Zug wieder nach Hause gefahren und das war halt, das war halt echt wirklich das traurigste Urlaubserlebnis, ähm. Was ich hatte. Und in dem Jahr Ach, war danach ein heftiges Erlebnis. sind wir, glaube ich, auch nicht in Urlaub gefahren, weil wir dann halt kein Geld hatten, weil wir ein neues Auto kaufen mussten und so. Ja, so also kurze Downer-Geschichte
0: für nebenbei, ne? Ja, aber weißt du, das meine ich mit, es gibt so hohe Erwartungen, weil Urlaub sowas Besonderes ja. ist. Und dann gibt es sowas wie Reisestress. In eurem Fall, okay, das ist auch noch richtig schlimmer Unfall. Bei uns waren mehr so Pannen und das Auto hat einfach mal zwischendurch versagt. Weiß ich nicht. Und dann werden die Erwartungen gebrochen und dann ist man am Ende so... Hm. Aber dazu gibt es übrigens auch eine ganz äh, coole Podcast-Folge noch in der ARD-Audiothek. Wenn ihr euch einfach mal so ein bisschen psychologisch damit auseinandersetzen wollt, was Druck damit macht und Erwartungsdruck, wenn man in den Urlaub fährt, gibt es von Deutschlandfunk Nova ab 21 auf jeden Fall eine sehr coole Folge. zu. Ähm, so. Die heißt auch Druck, wenn wir von Urlaub zu viel erwarten. Oh. Und in dem Sinne, schreibt eure Erwartungen runter. Das kann nur besser werden.
1: Da haben wir über Familienurlaub gesprochen, aber weißt du noch, als du dann das erste Mal allein Alalala long, alalala long, alleine in den Urlaub gefahren bist, gab es dann das absolute Chaos und hast du dann die Sicherheit von deinen Eltern vermisst?
0: Erstaunlicherweise hat alles funktioniert, weil ich voll der organisierte Mensch bin und irgendwie hat das alles geklappt. Also ich hatte ein voll geiles erstes Reiseerlebnis alleine und deswegen habe ich für mich beschlossen, geil, das mache ich nochmal. Und dadurch, dass meine Familie ja jetzt zu so der Zeit so ein bisschen zerrüttet war, war auch klar, dass ich eher halt dann mit meinen Freunden mal Urlaub mache und dann halt Ferienjobs mache und spare, so dass ich Geld habe, dass ich dann eben irgendwie, dann sind wir nach Teneriffa geflogen, dann sind wir irgendwie nach London, nach Schottland, waren da wandern. Das, was du so
1: gerne machst, wandern. <lacht> ich mache das nicht gerne, meine Mama macht das gerne. <lacht> waren auf dem Jakobsweg, waren dann solche Sachen irgendwie. Ähm, mit 20 tatsächlich, also war wirklich immer noch einer so meiner ersten Urlaube alleine, ähm, bin ich nach New York geflogen mit meiner Freundin. Wir haben unseren Rückflug aus New York verpasst. Das
0: wäre deinen Eltern nie passiert?
1: Das wäre meinen Eltern tatsächlich niemals passiert. Und auf die, also von, dieser, von diesem Urlaub könnte ich eh ein Buch schreiben, so weil wir auch zum Beispiel zwei Wochen nicht gegessen haben, weil wir es einfach vergessen haben. Auch das hätten deine Eltern niemals zulassen. <lacht> wenn deine Oma das erfährt. <lacht> und ähm, ja, und tatsächlich äh, haben wir einfach unseren Rückflug verpasst. Und als, in dem Moment, wo mir das halt klar geworden ist, wir waren an der Re- Rezeption, bin ich halt einfach, äh, mein Kreislauf ist versagt, ich bin auf den Boden gefallen und äh, habe geheult und meine Freundin ist halt kommt, die ist halt das Gegenteil von mir, sie ist halt voll ruhig und sie ist halt stand einfach hat einfach nur so hektische Flecken bekommen und hat nichts gesagt und ich saß auf dem Boden und ich so oh mein Gott, oh mein Gott oh <lacht> und ähm, das Lustige ist, wie halt auch dann Eltern auf sowas reagieren, also ich habe dann halt voll Angst gehabt zu Hause anzurufen, ich war so ey das ist meine, mein erster auf jeden Fall so Overseas Urlaub und habe voll geheult und meine Mama hat halt direkt gesagt so Beruhig dich, ist doch nicht schlimm. So, du kommst schon irgendwie wieder nach Hause. So, wir, wir kriegen das hin. Und die, Freund, äh, die Eltern von meiner Freundin waren so, ihr Vater so, wie dumm kann man eigentlich nur sein? Ja, sie zu, jetzt bin ich nach Hause gekommen. <lacht> also oh nein, <lacht> wie gemein. Und meine Mama hat auch tatsächlich meinen Papa dann erstmal angeschrieben. Warum hast du die nicht erinnert, wann die nach Hause fliegen müssen? Also, ich hatte auf jeden Fall so the bag von meinen Eltern und wir sind auch irgendwann nach Hause gekommen. Offensichtlich. Offensichtlich. <lacht> ich lebe nicht, nicht, ich zeichne nicht auf, aus New York auf. <lacht> aber ähm, ja es passieren es passieren Pannen mit Eltern es passieren Pannen ohne Eltern und apropos Pannen, soll ich Jetzt weiß ich aber übrigens warum du immer noch mit deinen Eltern in Urlaub fährst
0: damit du immer wieder rechtzeitig zurückkommst
1: ja. ähm, soll ich dir mal ähm, erzählen warum ich aus diesem Urlaub 28 Stunden für die Rückfahrt gebraucht habe ich bitte darum ich habe ja schon gesagt in Kroatien ist eine andere Währung und dann hatten wir halt noch so restliches Geld und mein Papa hat in äh, Kroatien ähm, für dieses restliche Bargeld, was wir hatten, getankt und wollte dann in Slowenien richtig tanken, weil mein Onkel ihm mal irgendwann gesagt hat, also in Kroatien gibt es eine Tankstelle, Marke oder keine Ahnung, wie das heißt, Anbieter, die heißt Ina und mein Onkel hat gesagt, da ist das Sprit nicht so gut, das geht schnell leer, tankt nicht bei Ina. Deswegen <lacht> wollte mein Papa nicht bei Ina tanken. <lacht> dann sind wir losgefahren und dann ging halt so langsam der Tank halt Richtung unten Bitte
0: sagt mir nicht, dass ihr liegen geblieben und seid, weil stehen, ihr nicht getankt habt. Und
1: wir stehen, ähm, da war halt der übelste Stau. Der Tank geht runter, der Tank ist mittlerweile bei 80, der Tank geht auf 60, der Tank geht auf 50. Wir stehen im Stau. Äh, und vor allem, das war so ein Ausnahmesituation-Stau. Also wirklich, wo uns fast ein LKW überfahren hat, der einfach so rein wollte, wo gar keine Lücke war, der dann ausgestiegen ist. Sagt mir, seid ihr in diesem Stau sterben geblieben? Lass mich das doch ein bisschen spannend machen. Nein, nein ich Mann. muss das jetzt wissen. Der Tank geht auf 30 und es gab noch eine Abfahrt und ich habe im Navi geguckt, ähm, wo die nächste Tankstelle ist, äh, 11 Kilometer, aber ähm, dauert noch ungefähr anderthalb Stunden. Meine Mama sagt so ganz vorsichtig, wollen wir vielleicht runterfahren und gucken, ob wir irgendwo da eine Tankstelle finden? Papa so, ja, aber dann müssen wir uns ja wieder komplett an der, für die Grenze anstellen und stehen wieder halt irgendwie drei Stunden im Stau oder so, wollen wir das jetzt wirklich machen? Meine Mama sagt, ich habe dir doch gesagt, du sollst bei Ina tanken. Du wolltest nicht zu Ina tanken. Das ist an, ganz angespannte Stimmung im Auto. Ich bin dann die Person im Endeffekt, die das entscheiden musste. Ich so, komm, wir fahren runter. Wir sind so in der letzten Kurve noch runtergefahren von dieser Autobahn und wisst natürlich nicht wohin. Das heißt, wir sind einfach. Da waren so zwei Häuser. Ich sag, lass uns jetzt anhalten. Ich klingel jetzt bei den Leuten und frag, wo hier eine Tankstelle ist. Habe ich so einen Mann gefragt. Er spricht nicht um meine Sprache. Er hat seine Tochter geholt, seine Tochter erklärt mit den zwei Wörtern Englisch, die sie kann, dass die Tankstelle, wie ich verstanden habe, ungefähr 15 Minuten mit dem Auto ist. Wir so, wir, kann, wir, haben, wir hatten noch 10, für 10 Kilometer Sprit. Alter. Wir so, wir werden jetzt hier einfach für immer stehen bleiben. Und, oh mein Gott, das war Und seitdem wohnen meine Eltern in Kroatien. <lacht> Und dann kam aber von von dem anderen Haus ein anderer Nachbar und meinte so, der konnte Deutsch und er meinte so, kann ich helfen, was ist hier passiert? Wir, so, wir haben keinen Tank mehr, unser Auto geht gleich aus. Er so, gar kein Problem, die Tankstelle ist hier. Wir so, nein, gibt es für uns keinen zur Tankstelle fahren mehr. Wir sind froh, dass wir hier angekommen sind und nicht auf der Autobahn stehen geblieben wären, wo uns die Autos aufgefressen hätten, wenn wir da stehen geblieben wären, abgesehen davon, wie viel Strafe man bezahlen muss, wenn die Polizei gekommen wäre. Der mal so, kein Problem, äh, kommt, lass das Auto hier stehen. Ich regel das. Dann hat er noch so einen Kanister versucht leer zu machen, weil der hat ähm, einen Rasenmäher und deswegen hatte der einen Kanister. Dann ist er mit meinem Papa losgefahren, zur Tankstelle gefahren mit diesem Kanister. Kam dann mit diesem Kanister wieder und meine Mama meinte auch so, ich, ich bin so am Kochen. Ich, bin, ich, ich lache so, aber ich bin innerlich so sauer, weil ich ihm gesagt habe, Tank. Ich schwöre dir,
0: manchmal passieren einfach im Urlaub so wilde Geschichten, dass man nicht wirklich <lacht> weiß, ob die wahr sind oder erfunden <lacht> Also das ist auch einfach so der Moment, wo man sagt... Nee, glaube ich nicht.
1: Glaub ich yeah. nicht. Ist nicht so passiert. Ja, auf jeden Fall hat mein Papa dann äh, das Auto gefüllt und wir sind dann nach Hause gekommen und er hat bei Ina dann beim nächsten Mal auch getankt. Aber, gutes Stichwort, mit wahren Geschichten oder nicht, wollen wir mal die nächste, nächste Quiz-Rubrik hier rausholen? Auf jeden Fall.
0: Ich würde sagen, äh, zum Schluss machen wir das jetzt noch mal und spielen eine Runde, wahr oder nein... In der Familienurlaubsedition. war oder nein, das ist mein absolutes Lieblingsformat. Sage ich jetzt schon mal. Wir erzählen euch zwei Geschichten, von denen wir auch selbst noch nicht wissen, was es für Geschichten sind. Und dann raten wir gegenseitig, ob die wirklich so passiert sind oder ob Jonathan Frakes sie erfunden hat. Für X-Faktor das ist unfassbar. Willst du
1: anfangen mit einer Geschichte? Hast du eine Geschichte für mich? Natürlich. Meine Geschichte heißt
0: Eingesperrt im Keller. Und sie spielt in der Türkei. In dem besagten Hotelurlaub, wo wir das allererste Mal Urlaub mit einem Flugzeug und in einem Hotel in einem ferneren Land in der Türkei gemacht haben. Und zwar hatten meine Eltern das noch nicht so raus, wie das so läuft. Wir waren am Hotel und da kam so ein richtig netter Typ auf uns zu und meint so, hey Leute! Und meine Eltern so ein bisschen beschämt, weil sie nicht wussten, wer das ist. Hi! Und er so, ich bin's doch, Ali, der Koch aus einem Hotel. Und meine Eltern so, ja klar, Ali, Hotel, zuerst Mal im Hotel. Ja klar, Ali. Und er so, soll ich euch ein bisschen die Stadt zeigen und so? Und meine Eltern so, ja, auf jeden Fall, voll geil, richtig nett von dir. Dann sind wir mit Ali durch 100 Millionen Wind türkische Gassen gelaufen, über den Markt hin und her. Wir wussten schon gar nicht mehr, der hat uns so im Kreis gedreht, wo wir uns überhaupt aufhalten und sind gelandet in einem Teppichkeller. Und dort haben wir dann die nächsten fünf Stunden, nicht gelogen, damit zugebracht, Teppiche in der Größe eines Einfamilienhauses bis zu in der Größe eines Computermauspads zu sehen, weil die uns halt unbedingt was andrehen wollten. Und Ali war verschwunden. Er hat uns einfach in diesem Teppichkeller zurückgelassen, damit wir da einkaufen. <lacht> End of story.
1: Okay, ich lasse es erstmal sacken. Überlege mir, ob das jetzt war oder nein war. Und erzähle dir in der Zwischen- Zwischenzeit schon mal meine Geschichte, okay? Ja. Also, meine Geschichte heißt Autozappzatter. Mhm. Ich habe dir ja erzählt, die ersten Jahre, ähm, wo wir Urlaub gemacht haben, waren wir am Balaton in Ungarn. Und äh, hatten da halt unsere Wohnung. Und sind halt auch natürlich mit dem Auto hingefahren, wie immer. Und äh, sind da dann morgens aufgewacht und ähm, wussten nicht genau, wo unser Auto ist. Dieses war halt diese Situation. Ey, man, wo ist mein Auto? Hm? Und das Auto war halt einfach weg, weil das Auto einfach geklaut worden ist. Ende. Ende. In deinen Augen glaube ich zu
0: erkennen, dass das wirklich passiert ist. Warum? Weil meine Augen das sagen. Hast du noch mehr Argumente? Deine Augen sagen mir, das ist wirklich so passiert und Alter, ihr seid mit 10 Liter Sprit gerade fast in Kroatien. <lacht> Natürlich wurde tra- euch auch noch das Auto getraut. Du traust aus unserer
1: Familie. Ja, zu, definitiv. <lacht> Glaubst du in meine Geschichte das war oder, oder nein? Das Ding ist, ähm, ob dieser Typ wirklich Ali heißt und ihr Teppiche angeguckt habt, ob der nicht vielleicht auch Aladin heißt und ihr irgendwo hingeflogen seid, ich weiß nicht. Ob ich ein bisschen an der Wunderlampe gerieben habe für die Kann Geschichte. Kann sein, aber ich glaube, es ist wahr. Weil ich glaube, eure Familie ist genau diese Familie, die sagt, das klingt nach einer super Aktivität, das machen wir doch jetzt einfach mal mit. Ist auch noch gratis. Ist auch noch gratis. Da müssen wir uns nicht um die Aktivitäten heute äh, kümmern. Ich glaube, es ist wahr.
0: Ja, das ist auch wirklich genauso <lacht> passiert. Ich kann es auch gar nicht beschönigen. Meine Eltern sind einfach, also das ist was sehr, sehr Schönes, weil meine Eltern sind sehr, sehr freundliche und sehr, sehr offene Menschen. Aber auch genauso naiv, um sich von irgendeinem Ah, lieb, kocht. der übrigens nicht Koch in unserem Hotel war, wie sie rausstellte, in einen Teppichkeller einsperren zu
1: lassen. It happened. Ja, das Ding ist, ähm, meine, meine Geschichte ist wahr, aber meine Geschichte ist nicht mir passiert, sondern meinem Onkel. Aber sie ist zu 100% wahr, dem wurde einfach das Auto im Urlaub geklaut und dann sind die, keine Ahnung, zu Fuß nach Hause zu Fuß gelaufen. gelaufen oder so. Bei dem wurde einfach im Auto im Urlaub das Auto geklaut. Ja,
0: und da bleiben wir am Ende wieder dabei. Urlaub mit der Familie ist nicht immer nur entspannt. Das ist auch richtig (lacht) stressig Leute, ich bin richtig gespannt, ob ihr richtig geraten habt, was unsere Family-Stories angeht. Wenn ihr auf jeden Fall auch verrückte äh, Urlaubsgeschichten aufarbeiten müsst, dann könnt ihr das gerne tun und uns mal eine DM auf Instagram schreiben. Da findet ihr uns unter familieners-podcast.
1: Und ihr hört natürlich alle unsere Folgen wie immer in der ARD-Audiothek, bei Spotify, bei Apple Music, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ich freue mich auf jeden Fall schon auf deinen nächsten Familienurlaub. Das wird viele schöne Geschichten geben. Ja, ich glaube ja, auch.
1: Ich, bei mir steht auch noch so ein kasachstan familienausflug noch an, den ich bis jetzt immer vermieden habe.
0: Hm. Mal gucken, vielleicht Mach kommt der nächste Mal.
1: Hm? Ein Podcast von Bremen Next.